0: Nie ma takiego generycznego stwierdzenia, że energetyka jądrowa jest bezpieczna, ponieważ nie jest bezpieczna, nie jest do końca zielona, ale nawet podczas zwykłej eksploatacji, instalacji mamy do czynienia z odpadami promieniotwórczymi, część z których historycznie na przykład była wypuszczana po prostu do środowiska, również w Europie. Powszechne było w pewnym okresie oficjalne praktycznie zatapianie pojemników z odpadami nisko-średnioaktywnymi w różnych miejscach do oceanów na Ziemi, w tym do Morza Północnego.
1: Zielony podcast, Krzysiek Grzyman. dzień dobry. A czy dzisiaj taki zielony to się okaże? Wielu osobom wydaje się, że temat zielony jak najbardziej. Gościem jest Marcin Haremski ze Społecznego Monitora Atomowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie. Czy atom to jest rozwiązanie zielone? Bo tak naprawdę ten atom powrócił do naszej dyskusji teraz tak najbardziej przy okazji planów energetycznych nowego rządu, likwidacji Ministerstwa Energii, powołania Ministerstwa Klimatu. Wydaje nam się wszystkim, że być może coś się w Polsce zazieleni z ekspozycji premiera Mateusza Morawieckiego, też gdzieś taka nuta bardzo cicha, ale jednak odchodzenie od węgla, słowo węgiel się w ogóle w ekspozycji nie pokazało, nie usłyszeliśmy go, to mogłoby sugerować, że szykuje się jakaś zmiana. Czy to nadchodzi w Polsce era <śmiech> atomu?
0: Jeszcze raz, dzień dobry panu retektorowi dziękuję dobry państwu. Chyba nie nadchodzi, jeżeli same plany na przestrzeni ostatnich lat doznały obsunięcia, same plany wprowadzenia i właściwie pozostały na dość ogólnym poziomie, aczkolwiek może przez chwilę powiemy, co, co osiągnięto, a czego nie. Tutaj wiele wątków na początek, czy sama tą zielony, w skrócie... To może do tego jeszcze przyjdzie. Tak, tak, w skrócie nie. Natomiast czy będziemy mieli energetykę jądrową w Polsce. Na razie się na to nie zanosi zupełnie. Plany, które są w sferze takiej retorycznej, trwają już w tej nowożytnej części jakby III Rzeczypospolitej od
1: 2009 roku. <grym> Ładnie nazwane.
0: Tak, bo przecież oczywiście przy tej okazji się przypomina, że mieliśmy już trwającą budowę nad morzem, tak? jeszcze za czasów prl ów oczywiście w Żarnowcu. Tam jeszcze była też plany były w Wielkopolsce kolejnej elektrowni Warta. Cóż, te plany trwają. Od 2009 roku, tak jak mówiłem, powstała pierwsza uchwała rządu o rozpoczęciu plac programowych. W 2014 zatwierdzono ostatecznie pierwszy taki całościowy polski program energetyki jądrowej. I od tamtego czasu w ramach tego programu spółka, która ma się zająć bezpośrednio budową teoretycznie, czyli PGE ej 1 no z opóźnieniem robi nadal badania środowiskowe i lokalizacyjne w tej chwili w dwóch lokalizacjach. Tych lokalizacji zresztą było znacznie więcej na początku.
1: A swoją drogą ta spółka przez ostatnie 4 lata była aktywna, bo pamiętamy, gdy została powołana, była nazywana spółką stworzoną dla byłego ministra Aleksandra Grada. Wielu krytyków mówiło, że ona praktycznie żadnych osiągnięć zarządów PO nie miała. Czy ostatnie 4 lata rządów PiSu coś zmieniły?
0: I tutaj bardzo dobre pytanie, ponieważ tak jak w przypadku wielu aspektów energetyki jądrowej, nie mamy do czynienia z pełną przejrzystością tego, co się dzieje. Tak jak mówię, jedyne z takich widocznych, namacalnych i ważniejszych rzeczy, które ta spółka niby robi, to badania te środowiskowe. W 2017 roku została wydana decyzja GDOSiU o takie pozwolenie na kontynuację szerszych badań, tych środowiskowych. Te badania powinny być ukończone już w tym roku, powinny ostateczny raport się ukazać i być konsultowany publicznie, ale w dosyć ogólnych, kładkich słówkach z ust yy, byłego w tej chwili już ministra energii Tchórzewskiego wynika, że coś się z tym obsuwa. Sama spółka jest najbardziej aktywna w takich działaniach PR-owych, promocyjnych, szczególnie w lokalizacjach szczególnie w tych gminach, gdzie ma powstać elektrownia. Są to spore wydatki rzędu kilku milionów rocznie na działania od takich miękkich, czyli organizowanie zawodów sportowych, dofinansowanie lokalnych szkół, po wyposażenie ich materialne nawet w pracownię. Dy
1: dygresja chyba podobnie rząd robi w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wydaje duże pieniądze na to, żeby uspokoić społeczność lokalną.
0: No więc właśnie tak. To oczywiście, wyjaśnił mnie to jasno, służy to uspokojeniu, jak pan redaktor określił to ciekawie, natomiast no, jest to pewnego rodzaju przekupstwo i to przekupstwo jest na poziomie obietnic. I rzeczywiście takie gminy, w których istnieją megaprojekty, no, z czasem stają się bardzo, bardzo bogate, ale też jest to wada takiej sytuacji, to znaczy one nie mogą przejeść tych pieniędzy, no a potem z czasem na poziomie kilku dekad, najprawdopodobniej dojdzie do takiej implozji finansowej, to znaczy majątek trwały, który zostanie zainwestowany, po prostu nie będzie mógł być utrzymywany, ponieważ przychody znikną. Akurat w przypadku energetyki jądrowej jest to bardzo odległa perspektywa, natomiast mankamenty i zagrożenia dla lokalnych społeczności też są, nie wiem, czy dzisiaj uda nam się poruszyć.
1: Mam nadzieję, że przynajmniej słowem, a jeszcze jedno pytanie w tym wątku, Skoro mówiliśmy sobie sytuację trochę polityczną, trochę jak to wygląda od zaplecza rządowego i spółkowego, a co jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące atomu w Polsce? Czy dzisiaj każdy mógłby sobie na przykład postanowić, to ja buduję taką małą przyzakładową, nie mówię przydomową, ale przyzakładową elektrownię atomową. Taki mały reaktorek.
0: Tak, bo tutaj po raz pierwszy poruszamy tą kwestię ostatniej wiadomości o planach powstania pierwszego małego modułowego reaktora.
1: No to nie były jakie plany, bo to najbogatszy Polak według jednego z rankingów, Michał Sołowow, postanowił, że wybuduje sobie taką elektrownię atomową w technologii SMR. Technologia jest amerykańska, a te przesłanki, które stoją za budową własnego reaktora to to, że Polska będzie miała pewnie jakieś tam problemy energetyczne mniejsze lub większe, a mając zakład swój własny produkcyjny zużywający dużo energii Własna energia, świetna sprawa. Tak, czy możemy usystematyzować, ponieważ mówiliśmy trochę o tej ścieżce prawnej. Ogólnie projekty,
0: szczególnie w energetyce jądrowej są bardzo skomplikowane, mega skomplikowane i długie. Nie jest to takie proste. Owszem, Polska czy ministerstwo, ogólnie administracja czasami chwali się, tym, że ma już dużo przepisów ustawionych, czy tak powiem w porządku. Głównie jest to, są to dwie ustawy z 2011 roku. Jedna polegająca na nowelizacji prawa atomowego, które przystosowało do tego, że w ogóle będą plany i że w ogóle ktoś będzie się ubiegał o licencję, wszelkiego rodzaju pozwolenia. Tego jest bardzo dużo. Na przykład w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że pozwoleń różnego rodzaju dla tej konwencjonalnej elektrowni na przestrzeni przygotowań potrzeba będzie około 200. Więc nie są to tylko te główne wskazane lokalizacji, pozwolenie na budowę i tak dalej, różnego rodzaju licencje, ale różnego rodzaju mniejszych i większych 200.
1: Myślę, że to bardzo dobrze.
0: Tak, przy czym Wtedy ustanowiono pewne prawo, natomiast z czasem doszło do pewnych nowelizacji, pewnych aspektów energetyki jądrowej, między innymi związanych z wejściem w życie dyrektyw unijnych, szczególnie takich dotyczących odpadów promieniotwórczych i wypalanego paliwa, po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Natomiast drugą ważną ustawą była ustawa tak zwana inwestycyjna i była ona kolejną ustawą. Obok tych dotyczących dróg, pamiętamy, prawda, dotyczących lotnisk, nawet kolei, bodajże portu. Czyli ustawa, która ma ułatwić duże inwestycje. Tak, dokładnie. Ta, która skraca ścieżkę legislacyjną, ale również pozwala na wywłaszczanie na przykład mieszka mieszkańców. Podejmowanie dość kontrowersyjnych decyzji tak naprawdę. Zgadza się. Wyjmuje pewne procedury spod decyzji lokalnych społeczności i lokalnych samorządów po prostu. Ta nowelizacja prawa atomowego nadal jest pożądana głównie za sprawą takiego nowego projektu tak tzw. wysokotemperaturowych reaktorów, o których też być może chwilkę powiemy. To jest sprawa zbliżona do SMR-ów, czyli małych, modułowych reaktorów. Ale wracajmy, czyli
1: pytanie było... Czy dziś takiego SMR-a, czy dziś taki mały reaktor, jak jakkolwiek, jakkolwiek kuryzalnie by to pytanie nie brzmiało, ale jednak... To Michał Słowow zdaje się być w ogóle pierwszym takim szczerze zainteresowanym inwestorem, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Przynajmniej tak to zostało przedstawione w polskich mediach, że jest takim no swego rodzaju innowatorem. No nie jest Billem Gatesem, bo to nie on dał pieniądze, żeby stworzyć tę technologię, ale jest przynajmniej pierwszym z tych, który jest gotów zainwestować pieniądze swoich spółek w tę technologię. To już
0: naprostujmy wszystko, co było powiedziane. W skrócie, nie wiadomo, czy jest gotowy. On się do niczego nie zobowiązał. Ogólnie historia jest dosyć nadmuchana. To w ogóle, o czym wiemy, jest też bardzo ograniczone. Właściciel największej korporacji chemicznej, jednej z największych w Europie, Pan Sołowow, podpisał list intencyjny z korporacją General Electric Hitachi Nuclear Americas, czyli jednego z głównych i właściwie historycznie pierwszych dostarczycieli reaktorów na świecie, w Stanach Zjednoczonych. Oni też obsługują elektrownie, prawda? I częścią z ich działalności jest projektowanie innowacyjnych reaktorów i mają taki swój projekt właśnie o znaczeniu BWRX 300, co oznacza po prostu moc 300 MW. Tutaj trzeba podkreślić, że jest to projekt. Nie jest on nawet do końca zalicencjonowany. Proces licencjonowania nadal trwa w Stanach Zjednoczonych. Pan Sołowow nie mógł się podjąć żadnej budowy, ponieważ reaktor taki nie istnieje i nawet to, co Powiedziano nam w przekazie takim medialnym od samej firmy, to to, że pasowo wchodzi w porozumienie z koncernem General Electric po to, aby zbadać możliwości rozmieszczenia, czyli wdrożenia tego typu dokładnie reaktora w Polsce, więc nie ma mowy o żadnych wydatkach na razie. Zresztą, jeżeli chodzi o koszty, też to co mam, projektanci, koncern zapewnia, że Koszty takiego reaktora to rzędu 1 miliard dolarów, ale są to tylko zapewnienia. Po pierwsze, nie ma dobrych analiz do końca przeprowadzonych, po drugie w energetyce jądrowej dopóki coś się nie stanie, nie ma możliwości zapewniania o czymś, szczególnie jeżeli chodzi o finanse.
1: A czym się charakteryzują te SMR-y? Bo dodajmy tutaj, pojawił się wątek pieniędzy. Energia z atomu jednak jest mało opłacalna. To znaczy te inwestycje zwykle są zdecydowanie niedoszacowane. Firmy później muszą do nich, pomijając już wszystkie kwestie środowiskowe, po prostu to się nie do końca opłaca. A czym te smr -y miały się różnić w odróżnieniu od takich zdecydowanie większych bloków? To może po kolei czym się charakteryzują. Te cechy, zalety, którymi się chwalą producenci
0: właśnie są zaletami, które są podnoszone przez nich samych. Jest to szereg cech, między innymi uproszczona budowa, mała objętość, mniejsza moc, a więc elastyczność. Elastyczność co najmniej na poziomie dobierania wielkości mocy na miejscu, prawda, czyli możemy rozmieścić to płynnie w ramach się na przykład kraju dobrać moc całkowitą. Stąd jest mowa o tych modułach, to znaczy pojedyncze reaktory stanowią moduły i teraz powiedzmy, jeżeli mamy rzędu 50 MW, no to możemy to kilka i pomnożyć, tak? Możemy dobrać to do, do, do potrzeb sieci. No też jest taka zaleta podnoszona, że elastyczność polegałaby już w trakcie eksploatacji na modulacji mocy w trakcie dostarczania, czyli sterowania odpowiednio mocą reaktora i, i produkcji prądu. To akurat, to jest oddzielny temat, uważa się, że konwencjonalne reaktory mogą to robić. W przypadku małych podobno byłyby jeszcze lepiej dopasowane do działania właśnie tych zmiennych, odnawialnych źródeł energii w sieci. Natomiast póki one nigdzie nie ma doświadczeń z ich eksploatacji, nie można nic ostatecznie powiedzieć. Nie wiadomo, jakby się to miało odbywać do końca, jakby to było nawet bezpieczne, bo to też może wpływać na bezpieczeństwo reaktora. A poza wszystkim z góry można powiedzieć, że tutaj już wkraczamy na niepewny grunt finansowy, ponieważ na ogół elektrownie, ponieważ mają wysokie potrzeby nakładów kapitałowych, czyli te stałe koszty na początek, to operator chciałby jak najdłużej, jak najwięcej produkować z nich prąd po to, żeby mieć przychody. Więc automatycznie, jeżeli będą modulowały tą moc i produkcję prądu, automatycznie będzie mniej co sprzedawać. I tutaj mogą być mechanizmy gwarantujące, ale to też
1: oznaczałoby z kolei subsydia publiczne. A czy w pewien sposób Polska stałaby się polem doświadczalnym dla Amerykanów? No więc właśnie, no, wydawałoby się, że tak. Ja oczywiście nie jestem w
0: skórze tutaj obu tych stron merkantylnych. natomiast też tak uważam, że byłoby to możliwe. To znaczy przynajmniej na tych wstępnych etapach, które w ogóle są na horyzoncie. To tak z jednej strony, z punktu widzenia takiego koncernu, w tym wypadku General Electric, jak najbardziej. Jest to rozsądny ruch. Ma lokalnego partnera, który... Ma rozpoznany rynek. Też może przerzucić pewne, pewne ryzyka związane właśnie, jeszcze to no, na tym etapie z ekspertami. Natomiast z drugiej strony ta siła, która by przeciwstawiała się temu, no to jest uważam z kolei st strona administracji w Polsce. To znaczy nie tyle na przykład odpowiedni resort, bo uważa się że takie małe moduły reaktory nie są konkurencją dla konwencjonalnych reaktorów, to też i tutaj nie wspominaliśmy, jest mowa o tym, że one w ogóle uważa się, że miałyby mnóstwo różnych zastosowań, trochę tak jak styzoryk szwajcarski, nie tylko do produkcji prądu, ale i do zapewnienia ciepła dla gospodarstw domowych, dla produkcji pary, dla zakładów chemicznych i paliwowych w obszarach suchych do odsalania wody morskiej. Gdzieś w odległych rejonach z kolei zimnych też mogłyby stawać po prostu bez sieci, na zasadzie takim wyspowym. Teraz wracając do sytuacji w Polsce, takim wąskim gardłem mogłoby być właśnie cały proces licencjonowania. Tym się zajmuje w poszczególnych krajach dozór jądrowy, więc zakładając na przykład, że Polska by w pewnym momencie przechodziła ten proces licencjonowania konwencjonalnych reaktorów, to dozór jądrowy, albo by musiał być rozbudowany na czas licencjonowania równolegle tych małych modułowych reaktorów, mhm. tak? No albo by się w jakiś sposób zakorkował. Więc to jest poważne ryzyko plus praca dozoru jest oczywiście częścią finansów publicznych, więc są to wydatki państwowe idące w dziesiątki, setki milionów czasem. Także jest to też niewki dmuchał wydatek i pewna uwaga, którą administracja musi musi poświęcić.
1: Wydaje mi się, że zeszliśmy teraz na duży poziom szczegółu, a gdybyśmy wrócili na duży poziom ogółu i spojrzeli z lotu ptaka na atom, na energetykę jądrową, czy to jest dzisiaj rozwiązanie bezpieczne, czy za mało jednak mówimy wciąż o zagrożeniach, myśląc o nich tylko w kontekście wydarzeń z przeszłości? I takiego uspokajania się, to się wydarzyło, to się nie powtórzy.
0: Mamy do czynienia, w energetyce jądrowej podstawowo mamy do czynienia z promieniotwórczością. I tutaj można oczywiście mówić, że promieniowanie jonizujące, bo o tym mówimy, jest wszędzie i w przypadku różnych Nawet przy z na Pewnie tak, z, gra, z granitu, wieści. tak. Ale to jest rozwadnianie problemu. W przypadku energetyki jądrowej mamy do czynienia zupełnie z innymi materiałami, między innymi z radioizotopami, które są wprowadzone do biosfery, czyli po prostu stworzone w różny sposób wyłącznie przez człowieka i większość z nich jest ekstremalnie silnie toksyczna, głównie radiologicznie czyli z powodu promieniowania jonizującego, a wiele z nich również chemicznie, o czym się nie chce pamiętać, to znaczy wiele z tych radioizotopów jest metalami ciężkimi. Ale w energetyce jądrowej mamy do czynienia z zupełnie z inną strukturą ryzyka i to też jest sprawa dosyć złożona. Uważa się, że same instalacje, same reaktory, same elektrownie ulegają bardzo rzadko wypadkom i tutaj oblicza się różne prawdopodobieństwa. I teraz tak, to prawdopodobieństwo nie oznacza zagrożenia. Zagrożeniem jest dopiero prawdopodobieństwo w połączeniu z konkretnymi skutkami. A te są potężne, które widać po katastrofie w Czarnobylu. Doszło do potężnego skażenia, jak i w Fukushimie. I teraz na moment trochę taka dy dygresja. Promieniowanie doprowadziło do śmierci wielu osób tutaj, powiedzmy, jest ale też nie do końca mamy relacje już współczesnych świadków, ale też konkretne badania o tym, że w niedługim czasie zmarło kilkaset osób. Natomiast co jest ważne, ponieważ to inwentorium z reaktora, czyli substancje po prostu pierwiastki radioaktywne rozprzestrzeniły się co najmniej na całą Europę, a tak naprawdę jeszcze na, na inne kontynenty. Wieszkańcy, którzy zostali objęci tym skażeniem, dostali różnej wielkości dawek promieniowania. I teraz... Związek między nabyciem tych dawek a zdrowiem jest bardzo trudny do udowodnienia. Potrzeba na to między innymi potężnych badań, po pierwsze na bardzo dużych populacjach, czyli to są tak zwane badania kohortowe i rozciągniętych na wiele lat. Ale te wysiłki podjęto na przestrzeni lat od Czarnobyla i są wyniki z tych badań. No, musielibyśmy poświęcić oddzielny program, żeby to omówić. Natomiast tutaj mogę już zaznaczyć, że nie są to tylko nowotwory, ale Szereg, szereg różnych chorób i dopiero one się ujawniają właśnie na dużych populacjach. Są to właśnie ofiary, ofiary promieniowania i nie chodzi tylko o przypadki fatalne, czyli zejścia śmiertelne.
1: Zapytałem cię na samym początku, czy atom jest rozwiązaniem zielonym, w dużym skrócie powiedziałeś wtedy, że nie, i to by było początek rozwinięcia tak naprawdę tej odpowiedzi, bo gdy my myślimy o rozwiązaniach zielonych, zwykle myślimy, że to jest rozwiązanie emisyjne. No to jest akurat bezemisyjne. Dokładnie. Spół A tymczasem powinniśmy jeszcze myśleć yy, tak naprawdę o wpływie i na człowieka, i na naturę, i na klimat. Tak? tak, i tutaj
0: rozdzielmy to może na potrzebę dzisiejszego programu, na dwie części: czy jest zielony, tak, z racji oddziaływania na środowisko. Tutaj trzeba powrócić ponownie do promieniotwórczości, ponieważ instalacje jądrowe, energetyka jądrowa, właśnie opiera się na działaniu pierwiastków promieniotwórczych, które są silnie toksyczne, tak jak już wspominałem i jeżeli są rozprzestrzenione w środowisku, to stanowią potężne ryzyko i tutaj żaden dozór, żadni radiolodzy temu nie zaprzeczą. To jest to, czego obawia się cały czas przemysł jądrowy, który stara się dbać o to, natomiast czy jest możliwe skuteczne dbanie i unikanie tego, tego nikt nie może zapewnić, ponieważ ta promieniotwórczość jest w sensie przenośnym jest obudowana urządzeniami, czyli właśnie reaktorami i całym systemem, który dba o to nierozprzestrzenianie się, ubranym w elektrownię. I teraz polegamy na mniej lub bardziej złożonej technologii, technice, plus organizacji, plus wiarygodności człowieka. To, co zostało wyeksponowane, co, co było powodem między innymi wypadków w Czarnobylu, a tak naprawdę i w Fukushimie i wielu innych katastrofach nuklearnych na świecie. I wreszcie polegamy na siłach przyrody, które też mają wpływ na to bezpieczeństwo. I to są no, co najmniej trzy takie filary czy strony, z których mogą paść zagrożenia. W Fukushimie doszło do splotu trzech tych rzeczy i to też rozciągniętych w czasie, prawda, ponieważ między innymi przed katastrofą doszło do pewnych oszustw na poziomie projektowym, dodatkowych zabezpieczeń, bo tam nie dobudowano wyższego tego muru ochraniającego przed tsunami, no i tam kilka. Więc nie ma takiego generycznego stwierdzenia, że energetyka jądrowa jest bezpieczna, ponieważ nie jest bezpieczna, nie jest do końca zielona, ale nawet podczas zwykłej eksploatacji instalacji mamy do czynienia z odpadami promieniotwórczymi, część z których historycznie na przykład była wypuszczana po prostu do środowiska, również w Europie. Powszechne było w pewnym okresie oficjalne praktycznie zatapianie pojemników z odpadami niskośrednioaktywnymi w różnych miejscach do oceanów na Ziemi, w tym do Morza Północnego. Wielka Brytania i Francja zatpiały takie beczki. Są sławne filmy z łodzią Greenpeace'u, która próbuje powstrzymać w pewnym momencie taki transport i już bezpośrednio wyrzucanie tych beczek. Ale również elektrownie podczas zwykłej eksploatacji uwalniają w ramach pozwolenia dozorowego, uwalniają gazy promieniotwórcze. Większość z nich to gazy szlachetne. Niby się uważa, że są to gazy neutralne chemicznie i nie za bardzo się wiążą również z organizmem człowieka, ale nadal stanowią niebezpieczeństwo radiologiczne. One są w małych dawkach, ale nie do końca jest to bezpieczne, ponieważ między innymi akumulują się i w środowisku i mogą się akumulować w organizmie człowieka. Także tak, tutaj mamy z szeregiem problemów. No i w takiej perspektywie jesiennej i długiej mamy do czynienia z najbardziej tymi toksycznymi odpadami tak zwanymi wysokoaktywnymi, z których większość stanowi wypalone paliwo jądrowe. I oczywiście jest to solą wokół i przemysłu i administracji państwowych i wszelkiego rodzaju gremiów i jest to o to o zabezpieczenie środowiska przed wypalonym poliwem jest wielka batalia. Jest to problem nadal nierozwiązany. Te rozwiązania, które są, są tymczasowe, mimo że mogą trwać 100 lat, tak są projektowane niektóre magazyny, w uproszczeniu powiedzmy, jest taki w Szwajcarii, w Holandii. Natomiast jedyne y, głębokie składowisko, które uważa się, że rozwiąże ten problem, jest budowane, no powiedzmy, jest bardzo zaawansowane w Finlandii. Natomiast jest to jedyne składowisko, które jest zbudowane na świecie, praktycznie, ale tak. Nawet jeżeli zostanie ukończone, być może, to mało kto wie, że nie rozwiąże problemów odpadów promieniotwórczych, nawet w Finlandii, gdzie jest budowane. Ponieważ jest ono przewidziane, zaprojektowane na tylko już istniejące reaktory, mm -hmm. plus ten, który jest w trakcie budowy Volkiluoto, blok trzeci, który jest sławny z powodu przekroczeń kosztów i opóźni. Ale na przykład nie jest już dopasowany do takiego projektu, który jest dość w powijakach, to znaczy reaktora w han który jest budowany z Rosatomem, z Federacją Rosyjską zresztą. I jest on budowany przez trzeciego operatora w Finlandii, Fenowojma, któremu się nie udało uzgodnić yy, na przestrzeni lat właśnie wspólnego dzielenia tego składowiska. Więc to nie, nie są tylko kwestie polityczno-strategiczne tych koncernów, ale też kwestia czysto techniczne. Także problemu odpadów wysokaktywnych nie mamy rozwiązanych. Nawet jeżeli te składowiska będą istniały, to jest szereg wątpliwości yy, co do ich integralności, bezpieczeństwa i tego, że z czasem odpady te nie zostaną w jakiś sposób, no, pojemniki nie zostaną uszkodzone, kolejne bariery nie zostaną uszkodzone, zanim radioaktywność nie będzie wysoka i nie przeniknie to, szczególnie do wód gruntowych, a w przypadku Onkalo, właśnie tego składowiska w Finlandii, no, nie przeniknie to do Morza Bałtyckiego, a jest ono dosyć blisko.
1: To nie koniec dwa krótkie hmm. pytania, chociaż pytania rzeki, więc nie wiem, jak nam się to uda zrobić w dwie minuty, ale spróbujmy. Pierwsze pytanie, czy w takim razie uda nam się obejść bez atomu?
0: Jak najbardziej. Już do tej pory musimy się obchodzić. Nawet jeżeli, Dzisiaj robimy to
1: węglem, od którego chcemy
0: odejść. Ale coraz mniej. Dużo by pomogła dobra wola rządu resortów. Dużo się rozbija o to tak zwane po prostu interesy grup przemysłowych, w tym wypadku przemysłu węglowego. Znaczy wiadomo, że jeżeli na przestrzeni dekad jest jakiś majątek trwały w postaci kopalni i elektrowni, wiadomo, że właściciele chcieliby, żeby jak najdłużej były wykorzystane. Więc jest to jeden z powodów takiej inercji, bezczynności w ogóle na przestrzeni ostatnich lat, kiedy przemysł mógł się dopasować do tych wymagań. I owszem, dużo tutaj zrobiono, bo zainstalowano różnego rodzaju wyposażenie do odsiarczania, na przykład spalin i tak dalej, ale to tylko wpłynęło na, na emisję. Natomiast cały przemysł się nie dopasował do nowych czasów i nagle tutaj budzą się te spółki węglowe, że im się zabiera miejsca pracy. Natomiast no, ludzkość jednak jest jakoś inteligentna, tak? W sposób taki kompleksowy, systemowy jest w stanie zastąpić jedne technologie drugimi i tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że odnawialne źródła energii w połączeniu z magazynowaniem, w połączeniu z inteligentnymi systemami energetycznymi, w połączeniu z innowacyjnymi technikami zarządzania energią, wychodząc szerzej w połączeniu z gospodarką innowacyjną, między innymi oszczędnością energii na różnych poziomach, nie tylko w gospodarstwie domowych ale na poziomie przemysłu jest gigantyczny potencjał szczególnie w Polsce, gdy w gospodarce socjalistycznej z kolei w drugą stronę nie dbano. O, o energię. Między innymi, ponieważ byliśmy no, w takim apogeum używania węgla i wydawało się, że z jednej strony, że jest go dużo, z drugiej strony było w interesie gospodarki socjalistycznej produkować jak najwięcej i, i prawda, utrzymywać ten taki socjalistyczny przemysł, gdzie, gdzie, gdzie było ważne właśnie zat, zatrudnienie.
1: Też na koniec drugie pytanie, temat rzeka. Czy powstanie albo już powstaje jakiś lepszy atom, który można by nazwać zielonym?
0: No powstaje gdzieś na pewno w głowach kolejnych Bill Gatesów, kabunga, bombastyczny hiper-ultra-reaktor. Nie mamy czasu na, na czekanie na takie rozwiązania. Jeżeli chodzi o zagrożenie klimatyczne, tak jak raport IPCC w tej chwili sprzed roku mówi, mamy czas do 2030 roku po to, żeby ograniczyć emisję drastycznie, po to, żeby w kolejnych latach uniknąć tych mechanizmów, które by zostały uruchomione z powodu wyższych emisji, po to, żeby one nie były tak katastrofalne. Teraz, jeżeli będziemy polegali na atomie, tak jak pokazuje, a czego tutaj nie mieliśmy czasu wykazać w szczegółach, atom jest nieefektywny w powstawaniu, także nawet yy, silne wsparcie, ze strony państwa nie byłoby tak efektywne jak to wsparcie, które już uzyskuje, a o wiele mniejsze, dodajmy, odnawialne źródła energii. Tutaj też oczywiście istnieje pewne wyobrażenie o tym, o energii wędy, ale, ale nie jest tak źle. Także wracając, odnawialne źródła energii są o wiele większe. Już już są praktycznie technologią dojrzałą. Już są w aukcjach, w których uczestniczą operatorzy, czyli zapowiadają swoje inwestycje. Te aukcje są już bez subskrypcji. Także to się szybko toczy. Energetyka jądrowa, jak pokazuje historia, potrafi tylko obiecywać, tak naprawdę nie dotrzymywać tego słowa, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, co pokazują konkretne wydarzenia w historii.
1: No, jak w wielu sprawach, często rozwiązania rozproszone bywają lepsze od tych scentralizowanych. Marcin Haremski ze Społecznego Monitora Atomowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za gościnę.
1: Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Do usłyszenia.